0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Future of Leadership Podcast und heute haben wir einen Gast, der im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH in Zürich ähm, forscht und zwar zu einem ganz spannenden Thema, paradoxe Führung. Sie interessiert sich außerdem ähm, für die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen etablierten Organisationen und Startups. Guten Tag, Frau Dr. Spa.
1: Guten Morgen, Herr Morgner. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, also der Herr Müller hat uns ja empfohlen, mit dem ich auch einen Podcast hatte, Jochen Müller. Und ich fand es natürlich spannend, gerade dieses Thema paradoxe Führung, paradox leadership oder paradoxial leadership heißt es, glaube ich, offiziell. Paradoxical,
1: oder? sagen wir ja. Wobei der, Paradoxical. Begriff ja, der Begriff ist vielleicht gar nicht so glücklich gewählt, aber er ist mittlerweile so etabliert, in der Literatur, dass man ihn verwenden muss, ja.
0: ja. Und ich habe so den Eindruck, dass vielen Menschen ja der Corona-Lockdown auch so als eine paradoxe Zeit vorkam. Eine Zeit, die dem allgemein Erwarteten auf irgendeine unerwartete Art und Weise zuwiderläuft. Da hatten Sie zum Beispiel so Sachen wie, dass soziale Distanz plötzlich kein negativ besetzter Begriff mehr war, sondern sogar erwartet wurde. Und gab es denn aus Ihrer Sicht viele tatsächliche Paradoxien in den vergangenen Monaten? Also wenn Sie da so aus Ihrer Forscherbrille draufgeschaut haben, was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
1: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass man sicher einige paradoxe Spannungsfelder beobachten konnte jetzt in der Corona-Zeit. Das, was Sie angesprochen haben mit Nähe, Distanz auf jeden Fall, was ja auch so ein ein Spannungsfeld ist, in dem wir uns immer bewegen, je nachdem, in welchem Kontext wollen wir ein bisschen mehr Nähe. In einem anderen Kontext ist ein bisschen mehr Distanz, mehr Recht. Und jetzt gerade in Corona ähm, wurde das ja dann tatsächlich auch neu bewertet durch Corona. Ähm, aber es gibt auch andere Spannungsfelder. Also ich glaube, was wir alle in der Presse mitverfolgen konnten oder auch in Diskussionen mit Freunden oder Bekannten oder Arbeitskollegen, ist ja diese Frage, die alle sehr stark beschäftigt hat, wie stark müssen wir uns denn einschränken zum Wohl der Gesellschaft
2: mhm. und
1: ähm, inwiefern muss man aber auch die persönliche Freiheit des Einzelnen berücksichtigen, was ja auch so ein klassisches Spannungsfeld zwischen ähm, Gruppen der Gesellschaft und dem Einzelnen, dem Individuen ähm, darstellt. Und was wir natürlich auch ganz stark gesehen haben, ist immer wieder die Frage danach, ähm, sollen dann eben wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und oder die humanitären Interessen. Also soll man die Alten schützen und dafür aber den Jungen was wegnehmen beispielsweise. Ähm, all das sind so Spannungsfelder, die uns jetzt sehr stark beschäftigt haben.
0: Ähm, wie würden Sie denn eigentlich äh, überhaupt ein Paradox beschreiben? Was ist aus Ihrer Sicht ein Paradox? Hm,
1: so ein Paradox ist immer so, ein, so eine Spannung zwischen scheinbaren Gegensätzen, wo man auf den ersten Blick denkt, man kriegt das gar nicht zusammen, eben wie Nähe und Distanz. Also entweder man ist ähm, auf Distanz oder man ist in der Nähe. Das ist so der erste Impuls, den man vielleicht hat, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, aber wenn man genauer hinschaut, hängt es dann doch miteinander zusammen. Ähm, so ist nämlich beispielsweise die Freiheit des Einzelnen nur möglich in einer funktionierenden Gesellschaft. Mhm. Sonst wäre das gar nicht möglich. Dann hätten wir tatsächlich sehr wenig Freiheit, wenn unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Ähm, und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, diese Spannungsfelder sind nicht nur in der Krise immer vorhanden, sondern die sind eigentlich immer da. Sie werden nur durch die Krise aus dem Gleichgewicht, in dem sie sich befinden, oder das mal mehr, ein bisschen weniger, aber im Grunde befindet sich das in so einem Gleichgewicht, wenn jetzt keine Krise da ist. Und die Krise bringt die Spannung so an die Oberfläche und macht sie uns eben stärker bewusst, weil sich was verändert hat.
0: Das war ja jetzt eigentlich schon sehr spannend, dass äh, mit dem Auftauchen von Corona eigentlich eine sehr große Bereitschaft bei den Menschen da war, sich in ihrer persönlichen Freiheit einzuschränken. Also mich hat es auf jeden Fall extrem überrascht, dass eigentlich weltweit, zum Teil sogar schon bevor gesetzlich oder von, von, von den Gesetzgebern irgendwelche verpflichtenden Maßnahmen ähm, definiert wurden, eigentlich die Menschen angefangen haben, sich freiwillig äh, einzuschränken. Haben Sie eine Erklärung, wieso das jetzt gerade bei Corona so, so gut funktioniert hat?
1: dass die Leute sich eingeschränkt haben. Ich denke, viele haben das vielleicht tatsächlich verstanden, dass es notwendig ist, jetzt tatsächlich zum eigenen Schutz und zum Schutz der Gesellschaft sich einzuschränken. Also dass es nicht nur das eine oder das andere ist, sondern dass es tatsächlich auch für sie selber ist und auf lange, auf lange Sicht ihnen die Freiheit auch wiedergeben wird. Denn je schneller wir den Lockdown auch durchgeführt haben und uns da auch die sich selbst isoliert haben, vernünftig verhalten haben. Umso schneller wurde ja auch versprochen, dass die Krise dann vorbei sein wird. Mhm. Mhm. Und ich denke, die Leute haben in dieser Zeit dann eben andere Wege gefunden, wie sie ihre persönliche Freiheit ausleben oder auch die Nähe zu ihren Angehörigen, zu ihren Freunden suchen können, obwohl sie sich eben in Selbstisolation befanden. Also gerade, ich denke, das Thema Videotelefonie hat wahnsinnig geboomt jetzt in den letzten Wochen. Oder auch, ich denke, viele haben öfter zum Telefonhörer gegriffen oder vielleicht auch mal einen persönlichen Brief geschrieben. Also wir haben eigentlich andere Medien gefunden, um trotzdem das auszuleben, was wir eben in der Zeit auch brauchten. Und was man aber auch sagen muss, andere haben es halt dann auch nicht verstanden und haben tatsächlich sehr betont, dass es dieser Einschnitt in ihre persönliche Freiheit ist. Und es wird ja jetzt zunehmend mehr auch zum Problem, wenn man das gesellschaftlich betrachtet. Also, ähm, irgendwie fühlen die Menschen die Gefahr jetzt nicht mehr so, jetzt auch, wo die Zahlen relativ niedrig sind. Ja. Und dann kippt es so ein bisschen auf die andere Seite. Also man sieht diesen langfristigen Nutzen nicht mehr so, sondern mehr das kurzfristige ähm, heute eingeschränkt
0: sein. Aber ich glaube, das war das war auch so ein bisschen meine Erkenntnis. Also ähm, am Anfang war natürlich Corona für viele Leute eine sehr akute Gefahr, eine akute Bedrohung. Und das heißt, weil es so nah war, war man auch bereit, aus seiner Komfortzone rauszugehen und, und sein, sein Leben zu verändern. Ich hatte auch das Gefühl, dass am Anfang da wirklich sehr gut kommuniziert wurde. Also es wurde den Leuten auch klar gemacht, wie sie gesagt haben, dass Verhalten tatsächlich auch was bewirken kann. Und jetzt rückt es wieder so ein bisschen in Ferne und das ist, glaube ich, so ein typisches ähm, ja, ähm, Muster, was man bei Menschen erkennen kann, wenn die Gefahr nicht mehr so akut ist und es keinen akuten Grund gibt, Angst zu haben, dann wird man auch dann, dann ist das mit, dem, mit der Verantwortungsübernahme, ähm, wird dann schneller mal laxer gehandhabt irgendwie, weil es wahrscheinlich nicht mehr so präsent ist. Ne?
1: Ja, also ich denke, man hat einfach das große Ganze weniger im, im Blick. Je mehr und je länger das geht und je besser es auch geworden ist letztlich, wird man vielleicht auch mehr auf, auf irgendwie die kurzfristigen Entbehrungen, die man da eben hinnehmen musste, zurückgeworfen. Und, mhm. ähm, ich denke, das müssen wir uns einfach alle immer wieder und auch das muss in der Kommunikation auch immer wieder kommen. Einfach dieses, die Krise ist einfach noch nicht vorbei und Corona ist noch da und ähm, wir haben das sehr gut gemacht und deswegen steht Deutschland jetzt ja auch gut da. Okay. Ähm, aber wenn man jetzt nachlässt, dann sind wir halt wieder da, wo, es fuhr, wo wir vor drei Monaten waren. Und das ist einfach sehr abstrakt und schwer begreiflich für, die, für, für viele Leute, denke ich. Und gleichzeitig ist draußen Sommer, also heute jetzt nicht so, aber... Ähm, <lacht> No, also da, da merkt man dann halt schon, was einem fehlt.
0: Aber ich fand das eben, ähm, war ja auch spannend dann zu sehen, wie so, was, was für eine Gruppendynamik ausgelöst wird durch so ein unerwartetes Ereignis. Und ähm, es ist ja wohl so, dass in verschiedenen Ländern ähm, unterschiedliche Dinge plötzlich gehamstert und ähm, in großen Mengen gekauft wurden. Ähm, in, in Deutschland eben zu meiner großen Verblüffung das Toilettenpapier, was ich jetzt so, äh, also ich jetzt eher verstanden, wenn man Nudeln, Reis oder <lacht> haltbare Lebensmittel kauft. Ähm, aber ja, es ist, es ist sozusagen war das irgendwie die Reaktion angesichts dieser schwer greifbaren Gefahr? War das aus Ihrer Sicht auch ein paradoxes Verhalten?
1: Ähm, ja, Sie sprechen ein sehr lustiges Phänomen an mit diesem Toilettenpapier was ja einen tatsächlich sehr ähm, bewegt hat. Also ich weiß nicht, ob, ob sie das selber auch irgendwie so empfunden haben, aber wir hatten da irgendwie überhaupt nie drüber nachgedacht, bis das dann in den Medien kam, dass irgend, oder man auch gesehen hat, im Laden das Toilettenpapier ist ausverkauft, dann hat man sich schon gefragt, ja, soll ich dann jetzt auch versuchen, welches zu kaufen, obwohl der Schrank noch voll ist?
0: Also, also ich bin dann nach so drei Wochen nervös geworden, weil es einfach nicht mehr wurde. Also das blieb dann auch ziemlich lange leer bei uns in den Supermärkten. Ja,
1: ja. Also ich denke, ähm, was man da vielleicht sagen kann, wenn man das analysieren will, diese Situation, dann ist das sicher so ein klassisches Spannungsfeld zwischen Angebot und Nachfrage, was wir immer haben in der Wirtschaft. Und das eigentlich Spannende dran ist, dass sich ja wieder das Angebot verändert hat. Also es gab ja es gab ja das Toilettenpapier so wie immer. Also es waren keine Lieferketten eingeschränkt zu dem Zeitpunkt, wo das Hamster begonnen hat und nichts. Und die Nachfrage müsste ja eigentlich auch theoretisch die gleiche geblieben sein, weil es gibt ja keinen Grund anzunehmen, dass die Leute jetzt plötzlich mehr Toilettenpapier gebraucht hätten sozusagen. Und das ist das eigentlich ja, widersprüchliche in dem Verhalten, was man vielleicht sehen kann, dass die Leute jetzt plötzlich angefangen haben, eine Nachfrage zu kreieren, ohne dass sich das Angebot oder auch der Verbrauch geändert hätte und dadurch dann aber einen Mangel produziert haben. Das ist eigentlich das, das Spannende an diesem, an diesem Phänomen. Ich denke halt, wenn Sie sagen, es ist eine Reaktion auf diese Situation, das ist halt was sehr Greifbares, was man unmittelbar und relativ günstig tun kann. Man kann in den Laden gehen und sich Toilettenpapier kaufen und dann fühlt man sich vielleicht in der unkontrollierbaren Situation schon besser, weil man ein Stück weit Kontrolle wiedererlangt hat. Also man hat zumindest diesen Vorrat jetzt zu Hause. Da kann auf jeden Fall schon mal nichts passieren, selbst wenn man zwei, zwei Wochen in Quarantäne gehen muss. Mhm. Also ich denke, so kann man das sicher mit, mit eben einer Reaktion auf diesen Kontrollverlust, den, mhm. den wir erfahren haben, sicherlich auch erklären. Ähm, und dummerweise, wie gesagt, hat das dann eben diese Angebot und Nachfrage ins Ungleichgewicht gebracht und dadurch dann diesen tatsächlichen Mangel ausgelöst, mhm. weil wir gar nicht so schnell hinterhergekommen sind mit der Produktion. Also, also so eine self-fulfilling
0: prophecy, wie das ja dann immer heißt, ne? dass dann irgendwann eigentlich durch das Verhalten tatsächlich die, eine, eine Wirkung erzielt wird, die eigentlich nicht gekommen wäre, wenn man sich nicht so verhalten hätte, sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. das, glaube ich, kann man sehr gut so zusammenfassen. Und was wir lernen können aus der Situation ist, dass eben auch solche wirtschaftlichen Prinzipien wie Angebot und Nachfrage nicht rein objektiv und rational sind, sondern sehr stark von der subjektiven Wahrnehmung der Menschen abhängt. Und ich denke, das ist gerade ähm, aus psychologischer Sicht was, was sehr Spannendes, hm. was so offensichtlich geworden ist.
0: Ja, also Sie haben es ja selber gesagt, das ist so der, der Wunsch könnte dahinter liegen, dass Menschen auch in einer eigentlich für sie unkontrollierbaren Situation irgendwie das Gefühl haben wollen, ich habe wenigstens ein bisschen Kontrolle zurückgewonnen, ich habe einen gewissen Beitrag geleistet und das ist ja auch letztendlich so ein Thema, was auch im Bereich Leadership gerade sehr aktuell ist oder schon seit Jahren, so wie geht man mit Ungewissheit um oder dieses Akronym VUCA ja, für, für eine ungewisse, komplexe auch widersprüchliche Umgebung, in der man tätig ist. Ähm, hat das auch irgendwie einen Bezug zum Thema paradoxe Führung beziehungsweise warum braucht die Welt eigentlich paradoxe Führung? Und genau, was bedeutet das im Kern? Geht es da auch genau um solche Dinge oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Also auch in der Arbeitswelt kann man auf jeden Fall viele solche paradoxen Spannungsfelder beobachten. Ähm, zum Beispiel auf strategischer Ebene, was sehr weit bekannt ist, ist dieses Beispiel von der Spannung zwischen diesem kurzfristigen Profit, den man braucht, um bestehen zu können und erfolgreich zu sein und gleichzeitig auch die langfristige Nachhaltigkeit, die eben äh, mit dem kurzfristigen Profit einhergehen will, wenn man eben langfristig bestehen will als Unternehmen. Das ist so ein sehr klassisches Beispiel von einem strategischen Paradox, mit dem Top-Führungskräfte tagtäglich umgehen müssen, wenn sie Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, entscheide ich mich etwas zu tun, was mir langfristig hilft, dabei mein Unternehmen erfolgreich zu machen und am Markt bestehen zu lassen, was aber vielleicht kurzfristig gesehen ähm, vielleicht nicht den allerhöchsten Ertrag bringt mhm. und oder fokussiere ich auf diesen kurzfristigen Profit, aber vielleicht mit dem Risiko, dass langfristig dann äh, mir äh, Möglichkeiten durch die Lappen gehen.
0: Also das heißt, eigentlich ist Paradox steht auch für Zielkonflikte letztendlich, für widersprüchliche Zielkonflikte, zwischen denen man, ohne Spannung entsteht und zwischen denen man dann irgendwie agieren muss.
1: Also Ziel, es, gibt, es gibt einige paradoxe Zielkonflikte, aber es ist nicht per se der Zielkonflikt, sondern mhm. es sind eher Ziele, die gegensätzlich wirken, aber miteinander zusammenhängen. Mhm. Also das sieht man auch an dem Beispiel sehr schön, also ohne kurzfristigen Profit, bleibe ich nicht lange genug am Leben, um überhaupt irgendwie langfristig nachhaltig sein zu können. Aber ohne langfristige Nachhaltigkeit im Blick zu haben, ist es einfach auch sehr schwierig, auf lange Zeit hingesehen Profit zu erwirtschaften. Also ich brauche irgendwie beides, die bedingen sich wechselseitig. Ja, das finde ich spannend.
0: Das ist jetzt tatsächlich für mich auch so eine neue Erkenntnis. Also Ziele, die letztendlich ein unterschiedliches Verhalten implizieren, aber eigentlich muss ich beide erreichen, um ein übergeordnetes Ziel zu, zu verwirklichen sozusagen. Ne? Wie zum Beispiel ein Unternehmen dauerhaft am Leben zu erhalten. Genau. Mhm. Also das
1: ist, das ist die klassische Definition von einem Paradox. Das ist widersprüchlich auf den ersten Blick, hängt aber miteinander zusammen und bleibt auch über die Zeit hinweg bestehen. Das heißt, das ist nicht eine Frage, die ich einmal beantworte und dann ist es so, sondern die Frage wird sich immer und immer wieder stellen.
0: Ja, sehen Sie, Sie sind jetzt die Erste, die mir das so erklärt hat, dass ich es kapiert habe. Also
1: vielen Dank dafür
0: schon mal. Also
1: Im Gegensatz dazu, manchmal hilft es auch, den Gegensatz dazu anzuschauen. Im Gegensatz dazu haben wir Dilemmata. So klassische mhm. Fragen wie, soll ich was selber machen oder soll ich es kaufen? Mhm. Mhm. Da kann ich mich für eins von beiden entscheiden und dann ist die Frage gelöst sozusagen. Also die Frage kommt ja nicht wieder. Mhm. Sondern da kann ich wirklich entweder oder entscheiden. Bei einem Paradox, und das ist so die Kernaussage auch von, von dieser ganzen paradoxen Betrachtungsweise ist, bei einem Paradox tue ich mir nichts Gutes, wenn ich entweder oder versuche zu entscheiden, sondern da ist die Antwort immer beides.
0: Okay. Das ist auch spannend. Okay, weil ich nämlich das auch öfter, glaube ich, in der Vergangenheit als quasi synonym verwendet habe, Paradox und Dilemma. Und Dilemma verstehe ich jetzt, da kann ich entweder oder, da habe ich einfach, ich bin in der Spannung, was ist die bessere Entscheidung, aber ich kann mich ganz klar für das ein oder andere entscheiden und bei einem Paradox muss ich sowohl als auch eigentlich denken, ne? genau. da muss ich eine Balance hinkriegen. Mhm.
1: Genau, also idealerweise ja. Genau, ich kann vielleicht ein Beispiel machen aus dem Bereich ähm, der Mitarbeiterführung, das ist so mein, ähm, mein Forschungsfeld, wo ich mich für interessiere, ähm, dann haben wir dieses auch sehr klassische Spannungsfeld zwischen direktiver Führung, also eine Führungskraft macht klare Vorgaben, gibt eine Richtung vor, ähm, mhm. Regeln vor, also sagt im Grunde, wie es gemacht werden soll. Und auf der anderen Seite äh, ist ja sehr modern geworden oder viel diskutiert worden, gerade auch in letzter Zeit die befähigende Führung. Mhm. Also hier kennen das vielleicht auch unter dem Schlagwort Empowering Leadership. Mhm. Ähm, wo es darum geht, Mitarbeitenden möglichst Freiraum für ihre Entfaltung zu geben und auch Entscheidungsspielraum zu geben, damit sie eben motiviert sind und auch sich mit ihren Ideen entsprechend einbringen können, was ja auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in unseren komplexen Arbeitsumfeldern ist.
0: Mhm. Und Das war jetzt auch eigentlich ganz spannend. Ähm, gerade in der Corona-Lockdown-Phase hatte ich das Gefühl, dass das tatsächlich auch ein Thema für viele Führungskräfte war, dass sie jetzt plötzlich ähm, extrem viel auch Verantwortung abgeben mussten. Die Mitarbeiter sind ins Homeoffice gegangen und dann hat man schon gemerkt, ähm, bei bestimmten Führungskräften, bei denen eben schon der Kontrollwunsch besonders ausgeprägt war, die haben sich schwerer damit getan als andere. Hat das damit dann auch irgendwie zu tun?
1: Ähm. Ich glaube, was man, was man schon sagen kann, ist, dass viele Führungskräfte einfach eine Neigung haben, ob es ihnen leichter fällt, eben eher direktiv zu sein oder ob es ihnen leichter fällt, auch Entscheidungen abzugeben und ihre Mitarbeiter da eben zu befähigen, ob das ihr Ansatz ist. Ich denke, da hat vielleicht jede Führungskraft wirklich oder viele Führungskräfte haben da eine Präferenz, was ihnen irgendwie mehr liegt oder wo sie sich auch mehr identifizieren können. Und tatsächlich war das jetzt ja in der Corona-Zeit, sie sprechen das Homeoffice an, aber auch Firmen, die, die mehrere Schichten gefahren hatten, da konnten die Führungskräfte ja auch nicht mehr in jeder Schicht irgendwie dabei sein. Auch die haben sich diese Frage stellen müssen, wie kann ich denn sicherstellen, dass die Leute unter diesen veränderten Rahmenbedingungen tatsächlich auch ihre Arbeit machen? Und wie kann ich sie dabei unterstützen sozusagen? Das sind mhm. wahrscheinlich beide Fragen, die eben sehr wichtig sind. Und ähm, da haben wir lustige Dinge gesehen. Also wir haben einerseits von, von Firmen gehört, ähm, die dann ihren Mitarbeitern Spyware auf dem Computer gemacht haben, um eben überprüfen zu können, ob sie denn tatsächlich da vor dem Computer sitzen und was sie da arbeiten.
0: Tatsächlich? Ähm, mhm. Ja, mhm.
1: also soll es gegeben haben, ähm, ist natürlich nicht das, was man unmittelbar empfehlen würde. Mhm. Andere haben aber auch relativ rigide, ähm, wie soll ich das sagen, so rigide, Formen der Zusammenarbeit definiert in der Krise, also sowas wie jeder trägt in den Kalender ein, was er heute arbeitet, mhm. ähm, was vielleicht zu der Zeit vor der Krise überhaupt nicht so üblich war. Also auch sowas habe ich zum Beispiel im akademischen Umfeld gesehen und war relativ erstaunt darüber, ähm, dass man plötzlich zu Doktoranden sagt, Tragt doch bitte in den Kalender ein, was ihr jetzt heute machen wollt. So, was das ist halt auch
0: eine Botschaft, oder? Also es ist ja die Botschaft... Wir vertrauen euch nicht, dass ihr euch zu Hause selbst organisiert. Ne?
1: Also ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite war es sicherlich als Unterstützung gedacht, mhm. dass die Leute sich gut strukturieren können zu Hause und auch Ziele definieren, was natürlich sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite hat es natürlich schon auch so ein bisschen diesen Kontrollaspekt. Ja, genau. Es gab aber auch das andere Gegenteil. Also es gibt auch Führungskräfte, die haben sich selbst ins Homeoffice verabschiedet und dann nichts mehr von sich hören lassen. Also es sind irgendwie so untergetaucht. Vielleicht, weil sie selber einfach auch mit der Situation nicht so gut zurechtgekommen sind. Auch das muss man einfach sehen. Führungskräfte sind auch Menschen, die genauso unter der Corona-Krise zu leiden hatten wie andere und deren häusliches Umfeld vielleicht auch genauso wenig darauf eingerichtet war wie das andere. Ähm, aber auch das ist sicherlich sehr verunsichernd für, für die Beteiligten. Und wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, eigentlich das Beste, wenn man in so einem Paradox steckt, ist zu versuchen, sowohl als auch zu tun oder beides und zu tun. Ähm, glücklicherweise haben wir auch da sehr gelingende Lösungen gesehen. Also ähm, wo Führungskräfte ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, gesagt haben, jetzt richtet euch da erstmal ein, guckt, dass ihr da irgendwie gut auf ein Arbeitslevel kommt. Und dann mit ihnen gemeinsam auch definiert haben, was sind denn überhaupt die Ziele, die wir realistisch aus dem Homeoffice heraus auch erfüllen können. Also auch diese veränderten Situation Rechnung getragen haben, aber gleichzeitig gemeinsam auch ähm, Ziele festgelegt haben, die dann zu erfüllen waren. Ziele sind in der Situation super wichtig gewesen, einfach weil sie tatsächlich Struktur geben, weil sie ein gemeinsames Verständnis auch davon geben, was ist denn jetzt erwartet. Und was, was ist jetzt zu tun und wie kann man es auch gemeinsam tun? Und sie geben auch die, die Möglichkeit, entsprechend Feedback zu geben. Auch das ist wichtig, wenn ich allein hier zu Hause sitze ja. und überhaupt gar keinen Input mehr, mhm. weil ich so genau weiß, was ich eigentlich jetzt hier mache ich weiß es vielleicht selber nicht so genau, ist das eine sehr unbefriedigende Situation. Aber Wenn eben diese Ziele klar festgelegt sind und auch in einem vereinbarten Rhythmus dann eben Feedback auch dazu gegeben werden kann, gibt es beiden Seiten, ein gutes gemeinsames Verständnis, dem Mitarbeiter zu Hause die Freiheit, das so zu gestalten, wie es eben da klappt, unter den neuen Umständen, die wir alle erlebt haben und der Führungskraft aber auch die Möglichkeit, das ab und zu eben mit den Mitarbeitenden zu besprechen und dazu Feedback zu geben. Und also das, das heißt,
0: also paradoxe Führung, habe ich jetzt verstanden, ähm, findet eben in so einem Spannungsfeld statt, zwischen Zielen, die eigentlich einer übergeordneten Interesse dienen, aber in der Art und Weise, wie man sie erreicht, irgendwie auch widersprüchlich sind. Ähm, Homeoffice, Sie haben gesagt, das hat ja voll auf diesen, diesen paradoxen Konflikt oder dieses paradoxe Thema Nähe und Distanz ein und ist dann Aufgabe von paradoxer Führung da auch letztendlich experimentell ranzugehen, weil wenn ich in so einem Spannungsfeld bin, dann ist, kann ich ja nicht schwarz und weiß sagen, dann kann ich nicht sagen richtig und falsch. Sie haben es ja selber gesagt, da muss ich ja sowohl als auch sagen. Und ist da auch wichtig, dass man als Führungskraft in einer Führungsrolle bereit ist, eben auch ja, Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wie navigieren wir in diesem Spannungsfeld eigentlich so, dass wir zum Schluss einen guten Punkt, ein kurzfristiges Gleichgewicht finden, was sich wahrscheinlich dann auch immer wieder ändern kann. Oder Was ist da tatsächlich dann auch der Nutzen von Paradoxal Leadership?
1: Ja, also ich denke, ähm, die paradoxe Lösung ist nicht immer gleich. Also es ist kein dogmatischer Ansatz. Ich mache immer A und B genau so. Sondern es ist tatsächlich ein Ansatz, wo die Führungskraft ähm, gemeinsam mit ihrem Umfeld entscheidet, wie wollen wir jetzt in der bestimmten Situation mit einer bestimmten Anforderung, die da ist, umgehen. Also wir sehen ja zum Beispiel durch Corona dieses Spannungsfeld Nähe, Distanz oder dieses Spannungsfeld Kontrolle ausüben versus Kontrolle abgeben, was da ist. Das definiert sich ja durch die Krise neu. Das heißt, ich muss als Führungskraft auch neue Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Und ich bin ja damit glücklicherweise nicht allein, sondern ich kann das ja auch zusammen mit meinen Mitarbeitenden dann gestalten. Aber die Aufgabe der Führungskraft ist sicherlich erstmal das anzunehmen, dass das so ist und dass das auch, wie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort oder ich kann nicht einmal eine Antwort definieren und dann ist das so, sondern das ist tatsächlich im Fluss, genauso wie eben die Dinge in, meiner, in meinem Arbeitsumfeld im Fluss sind. Das heißt, ja, eine Führungskraft wird immer das ausbalancieren müssen, schauen, was ist denn jetzt eine optimale Kombination von Richtung und Freiheit beispielsweise was brauchen denn vielleicht meine Mitarbeitenden auch? Ähm, wer braucht das vielleicht auch? Aber es ist kein Kompromiss. Also es ist nicht, was viele jetzt vielleicht denken so, ah, dann gebe ich so ein bisschen Freiraum und gebe aber so schon die Richtung vor. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist wirklich beides tun. Das kann ich als Führungskraft beispielsweise so erreichen, indem ich... Ähm, wenn ich eben schon so einen Gedanken im Kopf habe, und das wird ja teilweise auch von der Führungskraft erwartet, dass sie eine Richtung vorgibt, dass ich meine Meinung äußere, dass ich sage, das ist der Weg, den sehe ich. Also eure Führungskraft, so würde ich da vorgehen. Und dann die Leute dazu einlädt, ihre Gedanken dazu einzubringen, ihre Ideen dazu einzubringen und diese Richtung auch mit auszugestalten. Das heißt, dass ich als Führungskraft schon eine klare Vorstellung davon habe, wo soll es denn hingehen, dass ich aber auch anerkenne, dass ich nicht alles wissen kann und dass ich viele Experten vielleicht in meinem Team habe, die eine andere Sichtweise haben und dass wir nur gemeinsam tatsächlich den Weg finden können, der uns zum Erfolg bringt.
0: Also ja, und und glaube, wahrscheinlich auch die Fähigkeit, auch wirklich situativ zu führen. Also ich fand es jetzt nochmal interessant, dass Sie gesagt haben, dass natürlich ähm, der Kontext ist ja ständig in Bewegung und deshalb müssen auch die Antworten ähm, auch bei Paradoxen, Interessen oder paradoxen Ziel, Zielthemen immer andere sein, weil ich immer den Kontext letztendlich auch berücksichtigen muss. Also vor Corona war die richtige Antwort eben vielleicht eine ganz andere als dann während des Corona-Lockdowns. Ne?
1: Ja, wobei das muss ich tatsächlich nochmal genauer beschreiben, weil ich denke, wie das dann aussieht, dieses Sowohl-als-auch, das ist sicherlich von Situation zu Situation unterschiedlich. Was aber nicht unterschiedlich ist, dass ich immer beides tun also ich werde nie anfangen, entweder oder zu machen. Was wir unter situativer Führung oft verstehen. Also wenn man diese klassischen Ansätze anschaut, irgendwie von situativer Führung, die sagen ja, wenn du einen neuen Mitarbeiter hast, dann musst du ihm viel Richtung geben und nicht so viel Freiheit. Und wenn du einen sehr erfahrenen Mitarbeiter hast, musst du ihm sehr viel Freiheit geben und nicht mehr so viel Richtung.
2: Das, wäre das Klassische,
1: entweder oder anhand von dieser Kontingenzerfahrung des Mitarbeiters sozusagen. Und paradoxe Führung würde das so nicht tun. Sie würde in beiden Situationen eine Richtung aufzeigen und den Mitarbeitenden dazu einladen, sich daran zu beteiligen, sich einzubringen, seine Ideen ähm, zu, ja, mit einzubringen und tatsächlich die Entscheidung dann auch gemeinsam zu fällen.
0: Das ist nochmal eine total wichtige Klarstellung oder Präzisierung. Also vielen Dank dafür. Und sagen Sie, Konnte denn aus Ihrer Sicht die paradoxe Sichtweise jetzt gerade in der Zeit des Corona-Lockdowns Führungskräften helfen, mit dieser Situation besser umzugehen und ihre Teams auch trotz aller Änderungen und Einschränkungen effektiver zu führen?
1: Ich denke schon, dass Führungskräfte, die diese Haltung verinnerlicht haben, also die tatsächlich nicht mit so einer Entweder-Oder-Brille durchs Leben gehen, sondern eben auch verstanden haben und das auch leben, dass sie sagen, okay, hier sind Spannungsfelder, das ist in Ordnung, das finde ich sogar gut, da versuche ich das Beste draus zu machen ähm, und die Vorteile zu nutzen, die ja auch beide Optionen, die da sind oder die vielen Optionen, die da sind, auch mit sich bringen, ähm, dass die leichter durch, durch diese Zeit gekommen sind, wie wir eben zum Beispiel auch bei dieser Frage nach Kontrolle ähm, ausüben und Kontrolle abgeben gesehen haben. Das ist für die Führungskraft nicht eine Frage, mit der sie sich beschäftigen muss. Gebe ich Kontrolle ab oder versuche ich die Kontrolle zu behalten. Also diese entweder oder Frage musste sich gar nicht stellen, was eine Riesenerleichterung ist eigentlich, sondern es ist immer die Frage, wie kann ich beides tun? Mhm. Und ich denke auf jeden Fall, dass die Führungskräfte, die das so verinnerlicht haben, auf jeden Fall besser gerüstet waren, weil sie nicht überrascht waren, dass jetzt mal was anders ist oder dass man nicht die vollständige Kontrolle haben kann, mhm. sondern dass, dass sie tatsächlich dann eben diese Lösungen auch gesucht haben und möglicherweise darin auch geübt hm. Und. Genau.
0: Ja, weil, weil natürlich dieses das ist ja eine Frage der Denkweise, des Mindsets, wenn ich ähm, sowohl als auch denke, das impliziert ja eine größere Offenheit eigentlich gegenüber Veränderungen, auch gegenüber Möglichkeiten, als ein Entweder-Oder. Ne? Entweder-Oder ist ja auch von der Denkhaltung immer so sehr radikal sozusagen. Ne? Und dann äh, kommt man wahrscheinlich als Mensch, gerade auch in der Führungsrolle äh, eben, wie Sie gesagt haben, schneller in eine Bredouille, wenn, wenn das entweder, für das ich so stand, plötzlich nicht mehr funktioniert und ich das Gefühl habe, äh, das, was ich für richtig halte, das klappt jetzt nicht mehr, ähm, dann fällt es mir irgendwie schwerer, offen für Neues zu sein.
1: Ne? Ich denke, auf jeden Fall, ja. Und das Ding ist halt, wenn ich wirklich so ein paradoxes Spannungsfeld habe, dann hm. ist es ja eines, das immer bestehen bleibt, das heißt, je mehr ich versuche, eine Seite zu realisieren, je mehr ich versuche, Kontrolle auszuüben, ohne Kontrolle abzugeben, umso mehr werde ich in so einen negativen Kreislauf reinkommen, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich, ich versuche, diese Kontrolle zu haben. Es klappt nicht 100 zu meinen, was mich ärgert und wo ich mit mehr Kontrolle darauf antworte, womit ich aber auch meine Mitarbeitenden im Grunde in eine Situation bringe, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie dann eben einfach sich dem beugen, keine Ideen mehr einbringen, nicht mehr kreativ sind, sondern einfach darauf warten, was ich ihnen sage und damit eigentlich zu Befehlsempfängern ohne eigene Gedanken und Meinungen werde. Davon werde ich dann sicherlich einige verlieren über die Zeit. Und die, die da bleiben, sind dann vielleicht auch nicht mehr die, die dann 100 Prozent die Leistung bringen, die sie eigentlich bringen könnten. Mhm. Das ist so tatsächlich dieser negative Kreislauf, der entsteht, wenn ich, wenn ich immer versuche, auf der einen Seite zu bleiben.
0: Ja, und wenn ich sozusagen das immer nach einer Selbstbestätigung meiner Meinung Suche, ne? also wenn ich versuche, eine Meinung, die ich einmal gefasst habe, immer wieder zu bestätigen, statt sie auch mal in Frage zu stellen, ob das überhaupt die richtige Meinung ist, wenn ich Sie jetzt da richtig verstanden habe.
1: Ne? Ja, es ist, einfach, ähm, es ist einfach dieses Ignorieren von dem Spannungsfeld. Mhm. Ähm, man schlägt sich immer nur auf diese eine Seite, aber die andere Seite geht ja nicht weg dadurch. Also mhm. dieses Bedürfnis dass Mitarbeitende sich einbringen können, dass sie auch Entscheidungen treffen können. Das ist ja nicht nur ein menschliches Bedürfnis, sondern das ist tatsächlich ja für die Arbeitswelt auch eine wichtige Sache, weil die Führungskraft kann heutzutage einfach nicht mehr alles selber wissen und alles selber entscheiden. Sie ist darauf angewiesen, dass Experten aus ihrem Mitarbeiterumfeld ihnen da auch Input liefern. Das heißt, die Entscheidungen werden immer ärmer sein, wenn ich sie immer versuche, selber zu treffen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das andere Extrem, die Führungskräfte, die gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern das alle, alles an ihre Mitarbeitenden delegieren. Das, die Gefahr, die darin besteht, ist, dass die Mitarbeitenden irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist überhaupt das große Ganze und wo soll die Reise hingehen? Und ist das überhaupt für jeden die gleiche Reise? Und dadurch entsteht dann so ein, so, ein, so ein Chaos und es gibt sehr spannende, auch neuere Forschung dazu, gerade zu diesem Feld Empowering Leadership, die zeigt, dass das eben so ein so ein zweischneidiges Schwert ist, dass es einerseits natürlich für die Mitarbeitenden sehr, ja, sehr bereichernd ist, wenn sie eben befähigt werden, dass es aber auch eine Last sein kann, die sie tragen müssen und die auch vermehrt zu Stress und am Ende vielleicht sogar zu Burnout führt. Das heißt, da eine gute, also beides zu tun einfach, es ist ja keine Mischung, es ist kein Kompromiss, es ist wirklich dieses Beides zu haben in voller Konsequenz, was dann zum Erfolg führt.
0: Was mir gefällt und was ich jetzt auch wirklich für, für mich so als Aha-Erlebnis aus unserem Gespräch mitnehme, ist dieses Verständnis dafür, dass so ein Paradoxon wirklich was Langfristiges ist und dass eigentlich ich dann als Führungskraft wirklich dauerhaft das Ziel formulieren kann, wie finde ich zum Beispiel die optimale Balance zwischen Nähe und Distanz oder zwischen Kontrolle und Eigenverantwortung, dass das auch eigentlich ein dauerhaftes Ziel in meiner Führungskraft, Verantwortung sein kann und ich eben dann äh, auf dem Weg dorthin verschiedene Dinge ausprobiere, aber das eigentlich wirklich so, ein, so, so eine nachhaltige Guideline sein kann. Ne? Und ähm, das war für mich jetzt auf jeden Fall neu, dass paradox, paradoxe Themenstellungen wirklich so was Langfristiges mhm. eigentlich darstellen. Und eigentlich das was
1: Dynamisches. Also es ist so eine dynamische Balance, die ich versuche mhm. zu finden. Da gibt es auch das nennt sich dann das Dynamic Equilibrium Model. Das ist Nein. eines der sehr bekannten Modelle in der Paradox-Literatur, die genau das erklärt. Und die Autoren von diesem Modell, die haben auch ein sehr schönes, also eine sehr schöne Metapher dafür. Und zwar verwenden die den, den Fahrradfahrer. Also wenn man so Fahrrad fährt, dann tritt man ja in die Pedale. Mhm. Und wenn man das relativ schnell tut, dann hat man ja schon so eine leichte Pendelbewegung. Also wenn man so ein bisschen links, rechts, also wenn man die Tour de France-Fahrer ansieht, die mhm. schwanken ein bisschen mehr, je schneller das wird. Ähm, die fallen aber nicht um, weil sie eben sowohl nach links als auch nach rechts gehen. Ja? Mhm. Also die, die halten einfach so eine dynamische Balance bei. Mhm. Ich bin nicht ganz so happy mit diesem Bild, weil das ja schon auch so ein bisschen entweder oder impliziert. ja, Also man, hm, ein bisschen mehr von hier und ein bisschen mehr von da. Aber es ist vielleicht trotzdem ein ganz gutes Bild, weil man nie das andere aus dem Auge
0: und es zeigt auf jeden Fall, dass man überhaupt ins Tun kommen muss, um die Balance zu finden, oder? Also man muss losradeln. Es bringt nichts, wenn ich stehen bleibe und diskutiere, was wäre der richtige Weg, sondern ich muss es im Tun eigentlich auch ausprobieren, oder?
1: Das habe ich so noch nie überlegt, aber ja, das macht absolut Sinn. Ja, finde ich eine schöne Ergänzung zu der Metapher,
0: Kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Ja, wenn Sie so die letzten drei Monate des Lockdowns Revue passieren lassen, Frau Spar. Welche Lehren sollten Führungspersonen aus dieser Zeit ziehen? Also was kann man da in der Führungsrolle wirklich mitnehmen, auch für die Zukunft?
1: Ja, ähm, also zum einen denke ich, dass was Führungskräfte auf jeden Fall mitnehmen können, ist so ein Bewusstsein darüber, dass wir nicht alles kontrollieren können und dass wir damit aber auch nicht alleine sind. Das finde ich so einen sehr ja. tröstlichen Gedanken, also so schlimm das alles war jetzt mit der Corona-Krise und auch sicherlich weiter auch unser wirtschaftliches Leben noch beeinträchtigen wird und auch unser persönliches privates Leben, umso mehr gibt es uns aber schon auch dieses Gefühl, wir sind damit nicht alleine. Und damit meine ich einer, einerseits so die Gesellschaft, in der wir leben, das sehen wir auch, unsere Nachbarn sind in der gleichen Situation, aber auch gesamt, also global gesehen, denke ich, ist es so ein Ereignis, was uns bewusst macht, dass auch auf der Welt eigentlich alles zusammenhängt und dass man so eine Corona-Krise nicht in Deutschland allein lösen kann, sondern dass da alle irgendwie auch miteinander zusammenarbeiten müssen, damit wir das letztendlich dann in den Griff bekommen. Auch da hat man ja unterschiedliche Ansätze gesehen. Also ähm, ähm, es gab ja diese Gerüchte, dass bestimmte Staaten versucht haben, Impffirmen aufzukaufen, um das zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Und ich finde das sehr schön, dass das eigentlich so nicht geklappt hat, sondern die Impffirmen dann schon auch gesagt haben, nee, also ähm, sind ja alle betroffen, es sollten dann auch alle davon profitieren. Also das ist so... so ein das Ort. war ja dann auch so
0: eine paradoxe Situation, oder? Also eigennütziges Verhalten versus solidarisches Verhalten, wo wo man ja auch irgendwie, auch gerade in so einer Krise wahrscheinlich schon auch eine Balance finden muss, also wo es auch ein Sowohl-als-Auch ist. Man muss sicher auch an sich denken, auch an seine eigenen Interessen, aber es ist eben auch ganz wichtig, diesen solidarischen Aspekt da äh, zu berücksichtigen, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das hatten wir auch am Anfang mit, mit diesem, ähm, wirklich die Interessen des Individuen, die persönliche Freiheit, also das geht in die gleiche Richtung, dass die natürlich ausgewogen sein muss mit so einem Gesamtwohl am Ende des Tages. Aber wenn wir zurückgehen zu den Führungskräften, ich denke, bei all dem Negativen und bei all den Einschränkungen, bei all den wirtschaftlichen Schaden, der passiert ist, haben wir auch viele positive Erfahrungen gemacht in der Krise. Und insbesondere denke ich dabei, dass Prozesse, die sonst wirklich sehr lange dauern, ich sage jetzt mal Stichwort Digitalisierung, die gingen in einem unglaublichen Tempo jetzt über die Bühne. Allein wie viele Menschen sind ins Homeoffice gebracht worden und haben dort das entsprechende Equipment, bekommen und die entsprechenden Tools, um dort arbeiten zu können. Auch das Videotool, über das wir jetzt sprechen, hat einen wahnsinnigen Boom erfahren in dieser Zeit und das war sicherlich nicht das Einzige dadurch. Oder wenn Sie mal schauen, bei uns in der Hochschule, das kann ich aus unserem Kontext auch sagen, das wäre noch vor ein paar Monaten undenkbar gewesen, dass wir die komplette Lehre online machen. Das wäre einfach undenkbar gewesen, hätte ihr gesagt. Also das klappt nicht, das ist Bringt nichts das ist verrückt und wir haben es gemacht und wir haben es relativ erfolgreich gemacht also da muss ich wirklich sagen ich selber habe eine vorlesung gehalten mit 70 leuten und ich bin es gewohnt relativ interaktiv zu lernen und auch das geht online vielleicht nicht 100% prozent perfekt, aber es geht durch eben die technischen Möglichkeiten. Also habe auch ich mich selber persönlich weiterentwickelt im Thema. Also das heißt, man sieht,
0: wenn man auch das mal ins kalte Wasser geworfen wird, dass dann Dinge passieren, die man davor von, seinem, von seiner Denkhaltung gar nicht so für möglich gehalten hat. Ne?
1: Genau. Und das müssen sich jetzt tatsächlich Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden gemeinsam anschauen und sagen, hey, warum hat denn das jetzt so gut geklappt? Und was können wir daraus lernen, was wir dann weiterhin anwenden wollen? Was wollen wir von den Dingen, die wir eingeführt haben, behalten? Wie viel Homeoffice ist gut für uns? All das sind so Fragen, wo man jetzt eigentlich ähm, sehr schön zurückblicken kann und sich überlegen kann, was ist eigentlich Gutes entstanden? Und das finde ich einen sehr wichtigen Blick auch zurück, damit man auch aus dieser Krise was Sinnhaftes für sich mitnehmen kann. Ähm, das, denke ich, haben Führungskräfte mitgenommen. Und ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, ist dieses Thema, was man durch die Krise auch gemerkt hat, wie wichtig eigentlich Kommunikation ist. Das wird ja oft im Alltag so ein bisschen untergeordnet behandelt. Kommunikation kennen wir auch aus der Change-Literatur beispielsweise. Da weiß man, wie wichtig das ist. Und das hat sich in Corona einfach auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, gut formal zu kommunizieren. Also wirklich eine gute Krisenkommunikation aufzubauen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt die wichtigen Infos hat und weiß, was Sache ist und was er zu tun hat. Aber gleichzeitig auch die informelle Kommunikation wie wichtig die eigentlich ist. Also Führungskräfte, der ist der Haupt, also häufig die, die Hauptaufgabe einer Führungskraft wirklich Kommunikation zu treiben. Das war erstmal durch die Krise eingeschränkt. Man konnte nicht mehr durchs Unternehmen laufen, man konnte nicht mehr einfach die Tür offen stehen lassen und die Mitarbeitenden kommen vorbei, wenn sie was wissen wollen, sondern auch da musste man neue Wege finden, um diese Kommunikation zu leisten. Und ich, ich hoffe zumindest, dass dieses Bewusstsein, wie wichtig das ist, diese Kommunikation zu treiben, die auf der einen Seite den Sinn stiften kann in dieser Krise und auch Ängste bedienen kann und auch darüber ein Stück weit Kontrolle zurückgeben kann, wie wichtig das eigentlich ist, gleichzeitig mit der persönlichen Kommunikation, die eben diese persönliche Nähe auch schafft, die wichtig ist, dass wir Menschen uns bei der Arbeit eben auch wohl und wichtig fühlen und gewertschätzt fühlen.
0: Ja, ich, und, und ich glaube, es war eine spannende Zeit, weil Menschen tatsächlich gezwungen waren, über Annahmen zu reflektieren, die sie sonst für selbstverständlich gehalten haben. Und das ist ja oft das Problem, dass in der Kommunikation gerade das, was man selber für selbstverständlich hält, darüber redet man nicht. Dabei ist das für andere gar nicht selbstverständlich. Und gerade auch dieses Nachdenken, was sind denn eigentlich so Annahmen und Hypothesen, die wir vielleicht bisher für selbstverständlich gehalten haben, die aber eben gar nicht selbstverständlich waren, wie Sie es gerade angesprochen haben, dass man, für selbstverständlich gehalten hat, dass Lehre gar nicht nur digital oder virtuell funktionieren kann, dass, dass man da jetzt die Chance hatte, weil sich das Umfeld so verändert hat, genau ähm, diese selbstverständlichen Dinge zu erkennen und in Frage zu stellen und darüber dann letztendlich auch auf ein neues Erkenntnislevel zu kommen. Das fand ich, fand ich auch sehr spannend. Ja. Frau Spahr, was meinen Sie denn, worauf Unternehmenslenker besonders achten sollten, um die auch ihre Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Also wir haben ja jetzt doch gesehen, dass natürlich auch viele Unternehmen in ihrer Strategie überrascht wurden und dass das ja vielleicht auch viele zu sehr auf Wachstum oder auf eine einseitige Strategie gesetzt haben und genau dieses Sowohl-als-Auch-Da nicht so zur Geltung kam. Was wäre aus Ihrer Sicht da so das wichtigste Learning?
1: Ja. Also im Grunde haben Sie es gerade formuliert. Ich denke, dass man diese paradoxe Haltung auf jeden Fall auch in die Unternehmensstrategie einbringen sollte, um dort eine gewisse Ausgewogenheit auch zu haben, die einen für das Morgen eben dann aufstellen kann. Was, was mich persönlich sehr schockiert hat, ist, wie, viel, wie wenig Rücklagen eigentlich Unternehmen haben, dass die nicht mal irgendwie drei Monate durch eine Krise kommen können, ohne gleich nach Hilfen vom Staat rufen zu müssen. Also das hat mich tatsächlich in diesem Ausmaß irgendwie auch erschüttert, weil ich das war mir persönlich jetzt nicht so bewusst. Und ich denke, dieses Spannungsfeld, das wir vorher angesprochen haben, zwischen eben kurzfristig Profit machen und langfristig aber nachhaltig zu sein, ist genau das, worin es hier eben hakt, dass zu sehr auf den kurzfristigen Profit geschaut wurde mhm. und zu wenig tatsächlich dann auch die langfristige Nachhaltigkeit beachtet wurde. Mhm. Und da hoffe ich zumindest, dass das ein Learning ist aus der, aus der Krise, dass da in Zukunft mehr drauf geachtet wird. Wobei man Nachhaltigkeit dann natürlich auch ein bisschen breiter fassen kann auch noch. Also dass es nicht nur tatsächlich um eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht, sondern auch im Sinne eben des Umweltschutzes, der ja auch in der Krise extrem relevant ist, wie man sieht, weil das ja vom Tier auf den Menschen übergegangen ist, dieses Coronavirus. Was, wie man so gelesen hat, tatsächlich daher rührt, dass wir den natürlichen Lebensraum von den Tieren kaputt machen und die dann eben näher an den Menschen ranrücken und so die Übertragung von Krankheiten überhaupt erst möglich wird. Also das verleiht diesem Thema ähm, für die Umwelt, was tun, ganz einen neuen Gesichtspunkt, finde ich. Genau.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt wollen wir ja auch in diesem Podcast so ein bisschen visionär sein, weil wir der Meinung sind, gerade jetzt ist so eine Zeit, wo es auch darum geht, bestehende Visionen mal zu hinterfragen oder zu schauen, habe ich überhaupt eine Vision und äh, was ist der Wert dieser Vision? Und deshalb so zum Schluss die Frage, was ist denn Ihre Vision von einer Arbeitswelt der Zukunft? Also wie sollten wir als Menschen arbeiten und was wäre in dieser Hinsicht im Hinblick gerade auf die gelebte Führungspraxis anders, als das heute oft der Fall ist?
1: Das finde ich eine sehr schöne Frage. Zum Schluss, als Forscherin, die mit dem Thema Paradoxe Führung umgeht, würde ich mir natürlich eine Arbeitswelt wünschen, in der die paradoxe Haltung gelebt wird. Was ich damit meine, ist eine Arbeitswelt, wo eben Interessen Einzelner mit den Interessen der Gemeinschaft stärker auch in Einklang gebracht wird. Damit meine ich sowohl in der Organisation, aber auch in der Gesellschaft und letztendlich dann auch in der Weltgemeinschaft, wenn man das so sagen will. Also wenn wir schon bei der Vision sind. Ich glaube, dass die paradoxe Haltung das Bewusstsein fördert, dass es nicht die eine Lösung gibt, die wir suchen sollten und die wir irgendwie finden müssen, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass es eben sehr viele Lösungen gibt und dass wir letztlich diese Lösungen nicht finden, sondern erfinden können das ist auch ein Unterschied. Ist es was, was da ist in meinem Bewusstsein? Weil ich denke, ja, diese eine perfekte Lösung, ich muss die finden mit den Heiligen Gral. oder ist es etwas, was ich selber gestalten kann, was ich selber erfinden kann, wo ich selber Neues schaffen kann? Ich glaube, diese Haltung hat eben auch das Paradoxe, dass wir sagen, eben durch dieses Sowohl-als-auch oder sogar mehr als das. Also wenn man sich auch diesen Gedanken erlaubt, man muss ja nicht immer nur fragen, Sowohl-als-auch, sondern gibt es, gibt es vielleicht noch mehr als das? Das ähm, ermöglicht einem dann eben ganz neue Gedanken zu entwickeln. Mhm. Mhm. Ähm, oder auch, das, die Paradox-Haltung geht auch damit einher, wie man auf Ressourcen schaut. Also im Moment ist es oft so, dass, dass man denkt, ja, Ressourcen sind halt sehr beschränkt, oft auch durch den Wettbewerb. Was wir aber damit aus dem Auge verlieren, ist, dass Ressourcen durch Zusammenarbeit vermehrt werden können. Also Ressourcen sind faktisch eigentlich nicht endlich, sondern wir machen sie endlich. Mhm. Und die Paradox-Haltung, die eben dieses sowohl als auch fördert, kann dazu beitragen, dass Ressourcen mehr werden, wenn man eben zusammenarbeitet. Und das sind wir dann in diesem Spannungsfeld Kooperation und Wettbewerb, was auch ein sehr spannendes ist tatsächlich. Und ich denke halt auch, und das ist sicher auch in der Krise wichtig, dass wir dieses Bewusstsein, dass Kontrolle, Sicherheit und Stabilität eigentlich eine Illusion ist, die jederzeit erschüttert werden kann dass wir verstehen, dass wir eben durch ständige Improvisation, Flexibilität und unseren Erfindergeist ähm, da aber trotzdem gut durchkommen können. Und das ist eigentlich eine ermutigende Botschaft, finde ich, ähm, die die paradoxe Haltung mit sich bringt. Und ich glaube, je mehr Führungskräfte wir haben, die diese Haltung annehmen und auch an andere weitergeben, ähm, umso erfolgreicher werden wir sein in unserer komplexen und sich auch ständig verändernden Arbeitswelt.
0: Ja, total spannend. Also ich nehme da nochmal mit, dass Sie sagen, eigentlich wünschen Sie sich eine, eine Einstellung gerade in der Führung, die eher neugierig ist, die versucht, auch verschiedene Möglichkeiten, Entwicklungspfade auszukundschaften, statt zu sagen, es gibt nur die eine Wahrheit und dadurch eben auch sehr offen in Dialog geht, auch, auch Interesse daran hat, in der Gemeinschaft äh, zu erreichen, dass die Summe mehr ist als ähm, die, die einzelnen Teile und ähm, diese Frage zu stellen, ja, gibt es noch mehr als das, was ich vielleicht in dem Moment für richtig halte und dass das so eine Geisteshaltung ist, mit der man eigentlich auch in der Zukunft ganz gut krisensicher unterwegs sein kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Frau Dr. Spahr, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend. Dank. Ich habe viel von Ihnen gelernt über Paradoxal Leadership. Also danke dafür.
1: Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, das Gespräch.